0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Wir reden heute über Feminismus, liberal versus materialistisch. Ein bisschen ähnlich wie die Diskussion, die wir letzte Woche hatten mit Bafta Sabo. Da haben wir über Antirassismus gesprochen, wollen wir heute ähm, Feminismus diskutieren und uns ähm, mit den unterschiedlichen Diskursen auseinandersetzen, äh, die es in, über den Feminismus gibt. Ganz kurzer Hinweis, ich quatsch am Anfang immer so ein bisschen, damit die Leute noch eintrudeln können. Acht Leute sind schon da. Ihr könnt natürlich währenddessen immer wieder Kommentare reinhauen in den Live-Chat. Wir werden die auch lesen, beziehungsweise ich werde die lesen, wenn da irgendwelche Fragen dabei sind, die wir äh, beantworten können oder beantworten wollen. Dann würden wir die einblenden und dann auch darauf eingehen. Ja, Ansonsten geht bitte auf unsere YouTube-Seite, liked dieses Video, äh, abonniert den Kanal, geht auf Twitter 99 zu 1, ähm, folgt uns auf Twitter, sodass ihr dann auch weitere Videos in Zukunft äh, mitbekommt. Und mit diesen Worten hole ich jetzt direkt mal unseren Gast rein, Eleonora, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich, eine gute Freundin hat mir gesagt, dass ich in dem letzten Interview deinen Namen gebutschert habe. Deswegen werde ich das jetzt mal probieren. Eleonora Roldan-Mendivil, ja, nicht schlecht, okay, ja. ist Politikwissenschaftlerin, promoviert am Institut für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien an der Universität Kassel. Sie ist außerdem aktuell Dozentin an der Uni Potsdam, Uni Wien und an der Hochschule Mittweida und früher auch an der Freien Uni und an der Universität Kassel. Sie ist Autorin und politische Bildnerin. Ihre Schwerpunkte sind marxistische Theorie, Geschichte von Klassenkämpfen, Zusammenhänge von Klasse, Geschlecht, Rasse äh, bzw. zwischen Ausbeutung und Überausbeutung und Unterdrückung. Sie forscht zu äh, Geschlechter- und Rassismusforschung, Kolonialismus und Antikolonialismus und last but not least, sie lebt in Berlin. Habe ich irgendwas vergessen, Eleonora? Passt alles. Passt alles soweit. Okay, wir haben auch äh, Charo Divil, das ist wahrscheinlich jemand aus der Familie, der sagt Saludos. Äh, Saludos zurück. Äh, genau, heute wollen wir über Feminismus reden, deswegen ganz kurz zum Anfang kannst du uns erklären? Was ist eigentlich nicht Feminismus, sondern Sexismus? Nämlich ähm, sowohl das ja, vielleicht den liberalen oder den bürgerlichen Ansatz, wie das so im, im Mainstream verstanden wird. Was ist Sexismus? Was ist Patriarchat? Und wie unterscheidet sich das dann von einer materialistischen Sicht? Das heißt, wo, aus, aus einer materialistischen Analyse heraus, woher kommt Sexismus? Was ist seine Funktion und wie hängt er zusammen mit unserer kapitalistischen Produktionsweise?
1: Ja, die erste Frage ist gleich ähm, sehr groß. <lacht> ähm, das wenn ihr von... Immer so. <lacht> als als äh, entspannter Einstieg. Ähm, genau. <lacht> genau. Also, wenn wir von Sexismus sprechen, dann wird eigentlich hegemonial eine Struktur verstanden von. Ähm, Handlungsweisen, von Denkweisen, von gesamtgesellschaftlichen Strukturen, auch manchmal, wo welche Frauen und andere Menschen, die nicht männlich sind, inter, trans, etc., ja, im Grunde diskriminiert, konkret benachteiligt. Wenn man so ein bisschen weitergeht, gibt es auch Ansätze, die dann konkreter fassen, dass es nicht nur um eine Benachteiligung geht, sondern selbst wenn diese Menschen, also konkret Frauen und ähm, zum Beispiel queere Menschen eingeschlossen werden in die Gesamtgesellschaft, in die Frage von ähm, Rechten etc., dass es in diesem Kontext konkret um eine Form von sozusagen Beteiligung an Rechten geht, also es geht so im Allgemeinen um die Frage von Vorurteilen, von Diskriminierungen, von Ausgrenzungen und welche Kämpfe es darum gibt, um gegen diese Vorurteile und Diskriminierungen ähm, ja, anzugehen. Das heißt, Sexismus teilt sich in verschiedene Kategorien von strukturellem Sexismus. Das bedeutet zum Beispiel Themen wie der Gender Pay Gap, also der Gehaltsunterschied, der in Deutschland ähm, im Schnitt zwischen 21 und 26 Prozent Betrifft oder ausmacht. Das bedeutet, Frauen machen mit den gleichen Qualifikationen in dem gleichen Job im Schnitt 21 bis 26 Prozent weniger als Männer. Und konkret zeichnet sich das auch aus in Themen, zum Beispiel wie Altersarmut. Das heißt, Frauen sind bis zu 40 Prozent stärker betroffen von Altersarmut als Männer. Das ist halt fast 50 Prozent. Das bedeutet Themen wie Altersarmut, wie generell Arbeitsmarktfragen, äh, darin sind Frauen strukturell benachteiligt. Das hängt nicht damit zusammen, ob jetzt eine Frau sagt, ja, aber ich verdiene doch genauso viel wie mein männlicher Kollege hier neben mir. Das mag in bestimmten Zweigen, das mag in bestimmten Branchen, das mag in einem bestimmten Unternehmen auch so sein. Ähm, und es gibt auch zum Beispiel Gesetze, die Aussagen dass man Frauen eigentlich nicht unterschiedlich zu Männern bezahlen darf. Aber dieser Gender Pay Gap ergibt sich in einem Moment, wo wir uns das sozusagen in einem gesamten Leben anschauen. Das bedeutet, Frauen sind viel stärker und viel öfter in Teilzeit. Das hängt damit zusammen, dass Frauen viel stärker zum Beispiel für das ganze Thema Familie und Haushalt immer noch verantwortlich gemacht werden in diesem Land. Ähm, neueste Studien zeigen zum Beispiel, dass selbst bei Paaren, die sich selbst als progressiv oder liberal oder sogar feministisch verstehen, bei heterosexuellen Paaren, ähm, dass die Frau wesentlich mehr Hausarbeit und viel öfter vor allem in der ersten Zeit die Kindererziehung übernimmt und später auch in Teilzeit arbeitet als Männer. Das heißt, wenn wir uns das sozusagen gesamtgesellschaftlich ausrechnen, kommt hier eine strukturelle Komponente von Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, was sich dann später auch in den Zugang von Frauen auf Rente und so weiter auswirkt. Das heißt, dies ist sozusagen dieser strukturelle Sexismus. Dann wird auch noch von Alltagsexismus gesprochen. Das heißt, auf auf der einen Seite gibt es eine Struktur, welche, wie wir schon merken, und wir werden da etwas mehr heute drüber sprechen, ganz, ganz nah mit der Frage von materiellen Verhältnissen, mit der Frage von Ökonomie, mit der Frage von konkret Armut oder Reichtum, Zugang zu Ressourcen oder nicht zusammenhängt. Und das ist ein Thema, was immer wieder unterschlagen wird, dass es überhaupt strukturellen Sexismus in Deutschland gibt. Unter Feministinnen ist es eigentlich ein Thema, was... Ja, von allen anerkannt wird, egal von welcher Strömung. Ich werde gleich auf die verschiedenen Strömungen eingehen. Und die zweite Komponente, und das ist das, was auch medial viel, viel stärker in den Vordergrund gerückt wird, vor allem seitdem Social Media wie Instagram, Twitter, etc. viel größer ist, ist das Thema Alltagssexismus. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine strukturelle Benachteiligung, die sich auf das gesamte Leben von Frauen auswirkt, weil wenn ich in Teilzeit bin, wenn ich auch oft abhängig bin, zum Beispiel finanziell von meinem Partner, dann habe ich auch ein Problem, wenn ich bei ähm, zum Beispiel Gewalt in der Beziehung diese Beziehung verlassen möchte, weil ich bin finanziell abhängig von diesem Mann. Das ist die eine Komponente. Kommen wir wieder zu dem Thema Alltagssexismus dort verbergen sich unter anderem Sachen wie, Frauen können auf der Straße gehen und jede zweite, dritte Frau wird ungefähr jeden zweiten, dritten Tag ähm, irgendwelche Kommentare zu ihrem Aussehen, zu ihrem Körper bekommen. Frauen wird nachgepfiffen, äh, man wird ständig nach der eigenen Nummer gefragt, ähm, etc. Also das ganze Thema zum Beispiel Catcalling. Ein weiteres Thema, was jetzt auch gerade über den Mord im UK, in England ähm, an einer jungen Frau, ähm, die auf dem Weg nach Hause war, was eine massive Bewegung von ähm, vor allem jungen Menschen in, äh, in England ausgelöst hat äh, an Empörung, ist, dass zum Beispiel Frauen ähm, ständig, wenn sie von einer Freundin nach Hause gehen und es ist irgendwie 10 Uhr oder 11 Uhr und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass es das eine Struktur ist, dass Frauen immer wieder sagen, hey, ruf mich an, wenn du zu Hause angekommen bist. Woher kommt das für eine Frau, auch wenn statistisch die höchste ähm, Möglichkeit, Gewalt zu erleben, vom eigenen Partner kommt. Das heißt, es ist viel wahrscheinlicher, dass ich vom eigenen Partner vergewaltigt oder geschlagen oder ermordet werde. Statistisch ist es viel wahrscheinlicher. Gibt es gleichzeitig diese Frage von, wenn ich irgendwo im Park abends nach Hause gehe, muss ich mir überlegen, ist das hier gerade sicher genug, kann ich angegriffen werden, werde ich irgendwo in ein Gebüsch gezerrt. Das heißt, von kleinst auf werden Mädchen dazu trainiert, sich bestimmt anzuziehen oder nicht anzuziehen, bestimmt den Kopf gesenkt zu halten, etc. und bestimmte Orte zu meiden. Das heißt, auch in unserer hochentwickelten westlichen Welt haben wir eine Struktur von sowohl strukturellem Sexismus auf der einen Seite welcher, ähm, auch wenn er über das Antidiskriminierungsgesetz Frauen sollen nicht benachteiligt werden, trotzdem virulent ist und konstant sozusagen auf weibliche Körper einwirkt. Ähm, und wir haben auch diese, was damit ganz nah zusammenhängt, die, die ganze Form von Alltagssexismen, die sich ja auch dadurch speisen, dass, wenn Frauen zum Beispiel viel mehr Angriffsfläche sein können auf einer ökonomischen Basis, dann sind sie auch viel mehr Angriffsfläche auf so einer täglichen ideologischen Basis. Das heißt, Frauen müssen von Männern jeglichen Alters, jeglicher Hintergründe ständig immer wieder daran erinnert werden, dass sie weniger wert sind. Catcalling und diese ganzen Sachen, die im Alltag passieren, funktionieren, um Frauen in einer konstanten Situation, so würde ich es bezeichnen, des Terrors zu lassen und damit Frauen wissen, okay, das ist mein Platz, ich kann froh sein, dass ich überhaupt in Teilzeit arbeite, ich kann froh sein, dass ich überhaupt mein Geld verdiene, also halte ich die Klappe, wenn solche Sachen passieren. Diese Analysen ähm, teilen, wie gesagt, von sozialistischen Feministinnen zu bürgerlichen Feministinnen eigentlich relativ viele. Dort, wo es im Grunde jetzt die Unterscheidungen gibt, da wird es ein bisschen ähm, spicy, da wird es ein bisschen interessanter. Was ist daran interessant? Konkret, wenn wir uns anschauen, was ist sozusagen der hegemoniale, also der dominante Feminismus in Deutschland, dann ist es ein bürgerlicher Feminismus. Das können wir in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Punkten erkennen, worüber wir uns ja auch heute unterhalten wollen. Bürgerlicher Feminismus ist ein Feminismus, welcher eine Verbesserung der Situation der Frauen, äh, zum Beispiel Zugang zu sicheren und kostenlosen Abtreibungen fordert. Eine sinnvolle, absolut notwendige. Ähm, Forderung, vor allem in einem Land, wo die Abtreibung immer noch nicht dekriminalisiert ist in vollen Zügen. Das heißt, als Frau, wenn ich ungewollt schwanger bin, und wir wissen, dazu gehören mindestens zwei Menschen, dann kann ich nicht ähm, selber einfach entscheiden, ich möchte jetzt eine Abtreibung haben, ich muss durch einen Prozess gehen, wo ich pathologisiert und psychologisiert werde und ich mich erklären muss vor einer anderen Instanz, einer mir fremden Person, warum unter meinen aktuellen Bedingungen ich kein Kind gebären möchte und und wenn wir uns gerade den ländlichen Raum angucken, wo primär religiöse Sozialverbände diese Frauen diese Gutachten ausstellen, so haben wir hier ganz, ganz viele Probleme in diesem Land, dass selbst so grundlegende Rechte halt nicht dekriminalisiert wurden. Wenn also dieser bürgerliche Feminismus zum Beispiel dies fordert, was wir ja auch als sozialistische Feministinnen fordern, dann wird das so auf der einen Seite gefordert, wie gesagt, mehr Rechte sinnvolle Forderung. Jedoch wird nicht die Struktur, die überhaupt dazu führt, dass der Körper der Frau in einer Biopolitik von Reproduktion der Arbeitskräfte von morgen benutzt wird, ja, diese Analyse wird komplett ausgeklammert, weil das, was sozusagen die Grundlage davon ist, dass Abtreibungen so schwer durchzuführen sind und in den meisten Ländern der Welt bis heute kriminalisiert sind oder wie in El Salvador, Frauen en masse ins Gefängnis gehen, selbst wenn sie eine Fehlgeburt haben, ja, ähm, funktioniert halt nur, wenn wir, und da kommen wir sozusagen mit unserer Kritik als sozialistische Feministinnen, als materialistische Feministinnen rein, wenn wir auch ein Verständnis davon haben, wie die Klassenverhältnisse in einer Gewordenheit überhaupt solche Gesetze nötig gemacht werden, dass Körper von Frauen, vor allem die Körper von arbeitenden Frauen, die die nächste Generation von Arbeitern produzieren sollen, die dann hier ausgebeutet werden, dass das sozusagen in, in einem Verhältnis steht. Das heißt, bürgerliche Feministinnen kämpfen für mehr Rechte, hinterfragen aber nicht die grundlegende dem, dieser Struktur sozusagen, unterlegenen Ordnung von einer, und da erkläre ich auch schon sozusagen, was der Ansatz von uns als materialistische Feministinnen, als sozialistische Feministinnen ist, dass wir diese ganzen Strukturen, diese Kämpfe, diese Ausgrenzungen ähm, immer wieder im Rahmen der Produktionsverhältnisse verstehen. Das heißt, ein sozialistischer Feminismus wie in Clara Zetkin, wie in Rosa Luxemburg, aber auch wie ihn verschiedenste Frauen im globalen Süden auch immer wieder vorangetrieben haben, schwarze Frauen, indigene Frauen etc. besagt, dass wir uns immer wieder auf der Basis der Produktionsverhältnisse angucken müssen, in welchem Moment entwickelt sich welche Form von Biopolitik, welche Form von reproduktiver Politik, welche Form von Ausschluss, aber auch Einschluss von Frauen. Weil zum Beispiel, wenn bürgerliche Feministinnen auch historisch zum Beispiel im 19. Jahrhundert darüber gesprochen haben, dass sie Zugang zum Arbeitsmarkt haben möchten, etc., so war das für die allermeisten Frauen in den Gesellschaften, wo das gefordert wurde, wie in Deutschland, eine brutale Realität. Arbeitende Frauen mussten nie dafür kämpfen, Arbeiterinnen mussten nie dafür kämpfen, eingeschlossen zu werden in die Sphäre der Produktion und eigenen Lohn zu verdienen. Sie mussten aufgrund von ihrer finanziell prekären Situation, der Situation ihrer Familie, konstant arbeiten. Nicht nur Frauen, sondern auch ihre Kinder. Das heißt, wenn wir uns angucken, was sozusagen ein bürgerliches Verständnis von Feminismus ist, das ganze Thema zum Beispiel Wahlrecht etc., so sind es zum Teil Forderungen, die auch sozialistische Feministinnen, die auch proletarische Feministinnen zwar immer wieder auch vertreten haben und auch mit dafür gekämpft haben, aber nie sozusagen als Ziel. Für sozialistische Feministinnen sind Errungenschaften und sind der Kampf um demokratische Rechte, wie zum Beispiel das Recht, ähm, über den eigenen Körper eigenständig entscheiden zu dürfen, sind Kämpfe, die im Grunde eine Art von übergangsforderung darstellen. Ja? Übergangsforderungen, die trotzdem immer wieder aufzeigen, selbst wenn wir dieses Recht erkämpft haben, das ist ja noch nicht unser, unser endgültiges Ziel. Wir wollen ja die gesamte patriarchale Struktur, eine gesamte Struktur von Gesellschaft, die konstant eine bestimmte Gruppe von Männer, nicht alle Männer, und darüber können wir auch sprechen, ähm, privilegiert und in sozusagen eine Position stellt, über alle anderen entscheiden zu dürfen, diese Struktur anzugreifen. Also so viel erstmal vielleicht zu so der Grundlage von dem, was wir zwischen bürgerlichem Feminismus und proletarischem Feminismus ähm, verstehen. In diesem Rahmen hat sich auch ein, etwas, was wir heute vielmehr liberalen Feminismus nennen, entwickelt, was halt noch progressiver sozusagen sich eigentlich ein bisschen von diesem bürgerlichen Hintergrund versucht, zu entfernen, zumindest in der eigenen Ästhetik und in der eigenen Auftreten. Und das sehen wir gerade bei Social Media sehr stark. Ähm, gleichzeitig aber im Grunde genau die gleichen Forderungen, wie die Feministinnen äh, vor 100 Jahren, die Teil der herrschenden Klasse waren und auch bleiben wollten. Diese liberalen Feministinnen sind oft nicht direkt Teil der herrschenden Klasse, sondern eher so in dieser Mittelsch Mittelschicht, in der Mittelklasse, oder sind selber, haben selbst einen proletarischen Hintergrund, aber ihre Politik führt dazu, dass sie selber im Grunde für mehr Freiheitsrechte und so weiter eintreten. Alles Positionen, die wir auch als Marxistinnen natürlich auch vertreten. Ähm, du hattest mal in einer Sendung über Liberalismus gesprochen und dass es ja auch ein progressives Verständnis von Liberalismus gibt. Mhm. Was für uns Marxistinnen ja sehr, sehr grundlegend ist, dass wir immer wieder die höchstmögliche, auch individuelle Freiheit anstreben im Rahmen eines Kollektivs, immer im Verhältnis zum Kollektiv, nicht einfach nur für mich. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir vielleicht ein bisschen tiefer reingehen könnten, wo der liberale Feminismus sozusagen dann Probleme bekommt, wenn das Individuum das Absolute ist und es um individuelle Rechte und um individuelle Freiheiten und um individuell bessere Verträge geht ähm, und nicht aus einer Klassenperspektive heraus für die gesamte Klasse inklusive für alle Männer in der eigenen Klasse, die auch sozusagen benachteiligt werden, weil Frauen der Klasse schlechter bezahlt werden können. Das heißt, ob jetzt migrantische Arbeitskräfte, Frauen, queere Arbeitskräfte, Immer wenn irgendwo der Lohn gedrückt wird von einem Teil unserer Klasse, so hat das negative Auswirkungen auf die gesamte Klasse. Und das ist so unser Standpunkt, der ja auch einen Feminismus vertritt, wo Männer nicht irgendwie hinter uns gehen, drei Schritte, sondern neben uns und in vielen Sachen, gerade in Räumen, die männlich dominiert sind, auch durchaus vor uns gehen und als Feministen, als Marxisten für ihre eigene Befreiung aus patriarchalen Strukturen kämpfen.
0: Okay, wow, super, Eleonora. Du hast jetzt einige Fragen schon äh, vorweggenommen. Ähm, ich würde trotzdem aber nochmal zwei Schritte zurückgehen auf zwei Sachen, die du gesagt hast. Die erste Sache, die, äh, die mir kam, wo du, wo du so ein bisschen über die Funktion eigentlich von, von Sexismus gesprochen hast und warum der eigentlich existiert. Also <lacht> Du hast davon geredet, ähm, dass Sexismus, wie er, wie er funktioniert, im Endeffekt der Reproduktion der Arbeitskraft dient. Kannst du das ein bisschen ausführen? Was meinst du damit? Ich glaube, nicht alle sind mit diesem Term. Ähm, wahrscheinlich, äh, ja, äh, alle kennen diesen Term, glaube ich, nicht. Ähm, und dann sagtest du am Ende eine Sache, die auch extrem wichtig ist, glaube ich, aber die wahrscheinlich auch erstmal noch nicht so sofort erschließlich ist, nämlich die Idee, dass wenn eine Gruppe in unserer Klasse weniger Geld verdient, strukturell weniger Geld verdient oder weniger entlohnt wird, dann leidet die ganze Klasse darunter. Warum ist das der Fall? Also das ist ja erstmal... Erstmal bin ich ja als Mann eigentlich relativ happy, wenn ich mehr verdiene als, als du als Frau, weil ähm, ich, ich bin doch damit ganz gut weg, oder?
1: Ähm, ja, das sind zwei wichtige Punkte. Also erstmal, wenn ich über ähm, soziale Reproduktion spreche, dann meine ich im Grunde, dass wir in einer Klassengesellschaft wie der kapitalistischen, in der wir aktuell leben, ähm, dass in einer Klassengesellschaft ja auf der einen Seite, die Arbeitskraft dazu dient als Grundlage, um überhaupt den Mehrwert zu generieren, welcher dann den Profit, also den Reichtum sozusagen der herrschenden Klasse ausmacht. Das heißt, diese Situation, die wir als Marxistinnen Ausbeutung nennen, dieses Stehlen, dieses Mehrwerts der Arbeit, ähm, versuchen wir zu verstehen in einem Rahmen, was halt die Produktionsverhältnisse ausmacht. Die Produktionsverhältnisse sind also die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir existieren und in einer kapitalistischen Gesellschaft dreht sich alles um Kapitalmaximierung und wir müssen uns das vorstellen wie so ein Kreislauf, wie eine Zirkulation, wie Marx sagt, wo genau diese, diese Produktion sich immer wieder sozusagen in diesem Kreislauf reproduziert. Um diesen Produktionsprozess, also den Prozess des Generierens von Reichtum überhaupt reproduzieren zu können, muss die menschliche Arbeitskraft, das heißt die Arbeitskraft, Arbeiterinnen und Arbeiter, die real diesen Reichtum generieren, sie sind diejenigen. Ihre Arbeitskraft ist das, was überhaupt diesen Mehrwert schafft, was aus einem sozusagen, aus einem Rohstoff den mit Wert füllt und einen sozusagen einen Mehrwert dann auch dadurch halt kreieren kann, weil etwas Neues, was dann halt als Produkt auf dem Arbeitsmarkt verkauft werden kann, zu einem natürlich viel höheren Wert dann. Also diese Wertanreicherung kommt aus der wahren Arbeitskraft, die wir als Arbeiterinnen und Arbeiter dem hinzufügen. Aber wir als Arbeiterinnen und Arbeiter müssen uns ja selber reproduzieren. Das heißt, wir müssen ja irgendwie unsere Arbeitskraft erneuern, jeden Tag erneut. Das bedeutet, dass unter Reproduktion, aus meinem Verständnis, und dieses ähm, ist stark angelehnt an die soziale Reproduktionstheorie von Titi Batachaya und anderen, die sich wiederum auf diese Vogel bezieht und so weiter, also eine ganze Tradition von marxistischen Feministinnen, die zu diesem Thema arbeiten, ähm, diese soziale Reproduktion, diese eigene Reproduktion der, der, der wahre Arbeitskraft diese beinhaltet, dass ich essen muss, dass ich mich ähm, irgendwie waschen muss, dass, ich, ähm, dass meine Kleidung ähm, sauber sein muss. Das heißt, ich muss immer wieder meine Kleidung waschen. Ähm, das bedeutet aber auch ähm, emotionale Arbeit. Das bedeutet, wenn ich nach Hause komme vom Job, dass mir da jemand zuhört, dass ich irgendwie gerade traurig bin und keinen Bock auf meinen Chef habe ähm, und von meinen Sorgen erzählen kann und mich auch psychisch sozusagen regenerieren kann. Diese ganzen Fragen, also das, was passiert, zwischen klassisch Fabrik und Zuhause, sozusagen dieser, dieser Kreislauf, was passiert dort ähm, dazwischen, das ist sozusagen die soziale Reproduktion, das ist die Reproduktion der wahren Arbeitskraft. Und wie gesagt, ähm, sind Frauen sowohl historisch als auch aktuell immer noch in absoluter Mehrheit in allen möglichen, seien das heterosexuelle Beziehungen oder auch linken Wohnprojekten etc. Ähm, oder linken WGs, ein klassisches Beispiel, ähm, immer noch mehrheitlich ähm, haben sozusagen diesen Gesamtüberblick über alles, was ähm, Ordnung, Putzen, ähm, wer kocht eigentlich, wer kauft ein, aber auch was diese emotionale Reproduktionsarbeit angeht. Das heißt, immer wieder die eigenen, den eigenen Partner oder Geschwister etc. immer wieder aufzubauen, damit diese jeden Tag erneut ähm, als Arbeiterinnen und Arbeiter, als Teil der Arbeiterklasse wieder zu ihrem Job gehen können. Das heißt, dieser ganze Prozess der sozialen Reproduktion ist ein zentraler Prozess und ist eine zentrale Kategorie, um überhaupt das Thema Frauenunterdrückung, um das Thema Sexismus in einer kapitalistischen Gesellschaft gut verstehen zu können. Ähm, ich würde zu deiner zweiten Frage übergehen, ähm, und zwar die Frage von, okay, eigentlich haben doch Männer, haben es doch eigentlich gut in einer patriarchal strukturierten Gesellschaft oder weiße Deutsche haben es doch eigentlich gut, auch wenn ein paar Asylantenheime in Brand gesteckt werden. Warum sollten sie sich für irgendwelche Asylanten einsetzen, dass diese einen gleichen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, dass die auch noch mit denen konkurrieren dürfen? Ähm, cisgeschlechtliche Menschen, also Menschen, die nicht trans sind, die sich in dem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, von Ärztinnen meistens, es läuft meistens über halt die Geschlechtsorgane, und sich auch in ihrem Leben dann in diesem Geschlecht zu Hause fühlen, haben doch eigentlich, es kann ihnen doch egal sein, weil sie haben ja nichts davon, dass Transmenschen strukturell unterdrückt werden, etc. Also es gibt hier so verschiedene ähm, hierarchische sozusagen soziale Kategorien und das ist mir ganz wichtig zu sagen, es sind soziale Kategorien, wenn ich auch von Frau und Mann spreche, spreche ich nicht von sowas wie, das ist einfach ein vorgesellschaftliches biologisches Ding, sondern das sind immer wieder Kategorien, die entwickelt wurden, die in verschiedenen Gesellschaften auch unterschiedlich funktionieren, Kleiner Exkurs, der europäische Kolonialismus hat übrigens diese statische Idee von Zweigeschlechtlichkeit, es gibt nur Frau, es gibt nur Mann, und auch von so einer zwanghaften Heterosexualität in die ganze Welt exportiert. In den allermeisten Gesellschaften des globalen Südens, ja, von Uganda und Rwanda, über Bolivien, über Afghanistan etc., gab es vor der kolonialen Invasion durchaus Identitäten, die wir heute als queere Identitäten markieren würden. Es wäre natürlich ahistorisch, diesen Begriff auf diese Gesellschaften im 13., 14., 15. Jahrhundert anzuwenden. Aber dass zum Beispiel es zwei Onkel gab, die gemeinsam gelebt haben, oder in Afghanistan bei den Pashtun, dass dort zum Beispiel es ähm, eigentlich in jedem Dorf gab es mehrere Menschen, die einfach ähm, in einem Männerkörper geboren worden, aber ihr ganzes Leben als Frau gelebt haben und einfach auch als Frauen ähm, angesprochen wurden in dieser Gesellschaft und erst über die kolonialen Invasionen das kriminalisiert wurde, sollte uns sehr viel aufzeigen darüber, mit was für einer Heuchelei heute der Westen rumkommt und sagt, guck mal, wie ihr eure Queers behandelt. So, Ja, das habt ihr uns ja beigebracht und uns gezwungen, uns nach diesen sozusagen ähm, Maßstäben überhaupt zu formieren. Exkurs zu Ende zu diesem Thema, weil ich das so schrecklich finde, wie immer wieder so eine, ja, ihr seid doch unzivilisiert, guck mal, wie ihr mit euren Queers umgeht, so ja, woher kommt denn das? Damit möchte ich nicht irgendwie runterspielen, dass es natürlich auch eigene im globalen Süden oder in abhängigen Ländern, eigene Patriarchale, eigene Transphobe, eigene homophobe Strukturen gibt, aber es ist halt viel komplizierter als einfach nur, guck mal, ihr mit euren zurückgebliebenen Kulturen, was halt ein offensichtlich klarer rassistischer kolonialer Diskurs ist. Das heißt, wenn wir zurückgehen zu der Frage, wie wirkt sich eigentlich dieses ganze, dieses ganze Thema auf Männer aus und warum sollten Männer der Arbeiterklasse irgendwie, was haben Männer sozusagen zu gewinnen von einem feministischen Kampf, ähm, kommen wir wieder zurück zu auch einer materialistischen Analyse. Innerhalb des Feminismus gibt es verschiedene Strömungen. Zum Beispiel gibt es da die Radikalfeministinnen. Radikalfeministinnen fahren eine Anti-Männer-Politik generell, sozusagen historisch. Ich meine das nicht als sozusagen eine Bezeichnung, die irgendwer mal für sich verwendet hat. Ich bin eine radikale Feministin, weil ich an die Wurzel des Problems gehe, sondern als politische Strömung, die vor allem in England und in den USA in den 70er Jahren sich stark in lesbisch-feministischen Kreisen entwickelt hat. Diese Frauen, diese Lesben, haben konkret eine Theorie entwickelt, worin worin Frauen sich im Grunde nur von patriarchalen Strukturen lösen können, wenn sie jegliche Form von Zusammenarbeit und Zusammenleben mit Männern ähm, aufgeben. Für uns als materialistische Feministinnen ist das natürlich Quatsch, weil wir wissen, dass eine Gesellschaft aus verschiedensten Geschlechtern besteht und Männer nun mal zentraler Teil auch unserer Kämpfer als Klasse sind. Konkret also sozusagen als, auch als Antwort auch an, diese, an diese Strömungen ähm, gibt es die Annahme gibt es die Auffassung, dass Männer einen zentralen, eine zentrale Rolle auch im feministischen Kampf haben. Wenn im Arbeitsmarkt Frauen stärker in Teilzeit gedrückt werden, wenn Arbeiterinnen unter einer viel höheren psychischen Belastung wegen Alltagssexismus am Arbeitsplatz ähm, leiden, wenn meine Genossin, wenn sie schon zum Plenum kommt, irgendwie sich mit fünf Typen erst auseinandersetzen musste, weil sie heute einen Minirock anhat, dann sind das ja alle Strukturen, die dazu führen, dass zumindest so unsere Analyse, dass Frauen auch auf diesem wirtschaftlichen Markt sich damit abfinden, dass sie einen geringeren Lohn bekommen. Wenn wir uns dann also angucken, dass Frauen im Schnitt diesen geringeren Lohn bekommen, dann ist es ja im Grunde sozusagen etwas, was auf die den Gesamtlohn auch drückt. Weil wenn dann ein Arbeiter ähm, zum Beispiel nicht bereit ist, mehr für 12 Euro zu arbeiten, aber eine Frau aufgrund ihrer gesamten strukturellen Position bereit ist, für 12 Euro die Stunde zu arbeiten, ähm, dann wird natürlich erstmal die Frau eingestellt und das ist auch schlecht für den Mann. Das heißt, wenn die gesamte Klasse, zum Beispiel in einem Betrieb, wenn der gesamte Betrieb dafür kämpft, ähm, höhere Löhne und vor allem auch gleiche Löhne zu bekommen, zwischen Frauen und Männern, zwischen deutschen Staatsbürgern und nicht deutschen Staatsbürgern etc. So hat das auch eine aufwertende Funktion der eigenen Arbeitskraft. Das heißt, die Arbeitskraft von Frauen wird strukturell und systematisch abgewertet, über genau diese Form von Politiken und damit können sie auch zum Beispiel als Streikbrecherinnen eingesetzt werden. Und das wurden, wurden sie auch historisch und vor allem in abhängigen Ländern passiert auch genau das. Das ist ähnlich wie mit der Frage von schwarzen und weißen Arbeitern in den USA in der 20er und 30er Jahre zum Beispiel. Das heißt, Männer haben zumindest Männer mit Klassenbewusstsein, haben ein eigenes Interesse auf der einen Seite als Arbeiter, dass sozusagen der Lohn von allen angehoben und gleichgesetzt wird, um nicht von oben in Konkurrenz gestellt zu werden zu einem anderen Teil der Arbeiterklasse, zu Frauen. Und auf der anderen Seite, und das ist etwas, was R.W. Cornell in den Maskulinitätsstudien sehr stark theoretisiert hat, von der, von der ich sehr viel gelernt habe, auch wenn sie keine Marxistin ist, das Thema, dass hegemoniale Männlichkeit und diese Idee, dass Männer konstant in einer dominanten Position sein müssen und so weiter, eine unglaubliche Belastung auch für Männer bedeutet. Das heißt, patriarchale Strukturen, patriarchale Normen beeinflussen nicht nur negativ Frauen, sondern beeinflussen auch Männer negativ und hindern sie an einem gemeinsamen Menschsein. Das bedeutet, für uns als Marxistinnen ist unsere höchste Kategorie die Kategorie der Freiheit. Was bedeutet das konkret? Wenn wir als Gesellschaft für Befreiung uns einsetzen, wenn wir uns organisieren, um zum Beispiel gegen patriarchale Strukturen innerhalb einer kapitalistischen Logik anzugehen, so haben Männer von diesem Kampf um Befreiung, Mindestens genauso viel und haben eine eigene, so zumindest meine These, eine eigene Subjektivität und müssen auch ein eigenes Interesse entwickeln, um zu sehen, dass nur wenn ich mich gegen patriarchale Strukturen auflehne, nur wenn ich mich gegen Strukturen auflehne, die mich höherwertig machen als meine Schwester, die mich höherwertig machen als meine Mutter, ähm, nur dadurch kann ich mein eigenes Mensch sein, kann ich zu meinem vollen Potenzial meines Menschseins kommen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was in der Linken extrem wenig diskutiert wird und was ich viel häufiger diskutiert haben würde, weil meine Erfahrung ist, dass, und da werden wir auch noch so zum Thema Identitätspolitik drauf zu sprechen kommen, aber dass es überhaupt nicht so ist, dass man in politischen Räumen ist und... Frauen immer eher die feministischen Positionen haben und Männer eher die sexistischen Positionen haben. Es gibt eine Tendenz, ja, die würde ich auch nicht, auch durch meine persönliche Erfahrung, 12, 13 Jahre linke Politik in Berlin, nicht ablehnen. Aber grundsätzlich ist es natürlich möglich, dass auch männliche Genossen ein fundiertes und ein uns weiterbringendes, Verständnis von Sexismus und Patriarchat, wie das auch sie selber betrifft, entwickeln und sogar in Räumen, zum Beispiel ähm, hegemonial männlichen Räumen, oder auch einfach von Männern dominierten Räumen, das Ganze, was immer als Locker-Room-Talk beschrieben wird, also in Räumen, wo primär Männer unter Männern sind, sind es ja auch nur Männer, die dort gegen patriarchale Strukturen und patriarchales Verhalten, gegen sexistische Witze und so weiter angehen können. Das heißt, ich brauche männliche Genossen nicht nur als Verbündete, ich brauche sie als ebenbürtige, äh, kämpferische Genossen um ihre eigene Befreiung. Ich möchte nicht, dass Männer sozusagen mit Frauen kämpfen, so, ja, weil meine Freundin, die wird irgendwie komisch angegraben, sondern aus einem Verständnis heraus, dass unsere gemeinsame Befreiung als Klasse miteinander zusammenhängt und dass auch nur Männer sich aus dieser Struktur von einer patriarchalen Männlichkeit befreien können, wenn sie diesen Kampf angehen. Und das würde ich mir wünschen.
0: Super, vielen Dank. Ähm, genau, wir sind schon... Ich kann ein paar Fragen überspringen von den Fragen, die ich vorher aufgeschrieben hatte, weil du hast sie schon angeschnitten. Und ich glaube, es wird, glaube ich, jetzt interessanter, auch mal zu den Themen zu kommen, über die du dann so geschrieben hast. Es gibt einen Text von dir in der Freiheitsliebe, in der du über verschiedene Strömungen des Feminismus sprichst. Du redest über, hast du ja auch gerade schon erzählt, über den bürgerlichen und dann auch den liberalen Feminismus. Und dann besprichst du etwas, was sich intersektioneller Feminismus nennt. Und und wenn man heute in Twitter, ich glaube, du bist nicht auf Twitter, äh, Gott sei Dank, also äh, mein Glückwunsch. Ähm, wenn man heute auf Twitter äh, so in der linken Bubble so ein bisschen umher surft, dann findet man relativ viele Leute, die dann in ihrer Twitter-Bio stehen haben, Intersectional Feminist. Ähm, mhm. Männer und Frauen übrigens, also das ist ähm, relativ gleich verteilt, zumindest meiner, meiner Ansicht nach. Ähm, was, was bedeutet das? Was ist intersektionaler Feminismus und wo würdest du dann auch ähm, eine Kritik an diesem intersektionalen Feminismus äh, bringen?
1: Also der Begriff Intersektionalität, intersektionaler Feminismus ist im Grunde ein Begriff, der sich in den USA in den 70er, 80er Jahren, der dort entwickelt wurde und dann im Grunde in den 80er, 90er Jahren stärker nach Deutschland übergeschwappt ist. Primär schon in einem akademischen Kontext, aber auch in einigen aktivistischen Kontexten hat man Ende der 80er, Anfang der 90er auch in Deutschland über Intersektionalität gesprochen. Ähm, Konkret, das Combahee River ähm, Collective hat ein Kollektiv von ähm, schwarzen, lesbischen Frauen, die sich selbst Sozialistinnen genannt haben, hat 1977 im Grunde ein Statement geschrieben, ähm, links von einer eigentlich so linksliberalen ähm, schwarzen Frauenorganisation, welche versucht haben, ihre Erfahrungen als schwarze, lesbische Frauen in einer linken Bewegung der USA 1977 aufzugreifen und Kritiken zu formulieren, wie ihre eigene Lebenserfahrung sozusagen viel besser und durch andere Konzepte beleuchtet werden könnte. Hier ist sozusagen schon so eine der Grundlagen von dem, was dann in den 70er Jahren als ähm, so Startpunkt gesehen wurde. Was natürlich nicht heißt, dass es davor nicht schon sehr viele aus diversen Strömungen Diskussionen dazu gab, wie wir eigentlich das Zusammenwirken und das Verhältnis von Unterdrückungsformen, von ähm, Ausbeutungsformen etc. verstehen können in den Ende der 80er Jahre hat dann die Juristin Kimberly Crenshaw dieses Konzept konkret auf das US-amerikanische Recht angewandt und hierin Intersektionen beschrieben, also eine Art von Kreuzung und sie hat sich vor allem mit den Begriffen oder mit den Konzepten Geschlecht und Rasse auseinandergesetzt und sie hat gesagt, wenn hier an dieser Kreuzung ein Unfall geschieht, dann wissen wir nicht genau, wo dieser Unfall passiert ist. Da könnte auf der Achse Geschlecht passieren, da könnte aber auch auf der Achse rassistischer Ausgrenzung, rassistische Diskriminierung passieren oder genau dazwischen. Und Für sie war es wichtig, nicht mehr von doppelter, dreifacher, vierfacher Unterdrückung zu sprechen, sondern wirklich dieses, diese Intersektion, dieses Zusammenwirken und ineinandergreifen von Geschlecht und Rasse als Konzepte ähm, zu definieren und ähm, ja, aufzuzeigen. In diesem Kontext wurde das aufgegriffen und ähm, von Feministinnen, schwarzen Feministinnen wie Patricia Collins auch weiter popularisiert, aber auch Bell Hooks etc. Das heißt, wenn wir uns dann angucken, wie diese Rezeption auch dann hier in Deutschland stattfindet, geht es schon in diesen Original, sozusagen in diesen Grundlagentexten, aber auch darüber hinaus in der Rezeption, in der deutschsprachigen Debatte, geht es immer wieder um Fragen von, wie greifen eigentlich diese verschiedenen Intersektionen ineinander? Wie verstehen wir die verschiedenen Unterdrückungsformen zueinander? In diesen Texten kommt Klasse zwar immer wieder vor und das River Collective hat sich auch selbst als sozialistisch verstanden. Gleichzeitig wird Klasse nirgendwo konkret definiert und das ist eines der Probleme mit der Frage von Intersektionalität. Das heißt, als Marxistinnen sagen wir natürlich, ja, wir müssen diese zentralen Kategorien in unserer Gesellschaft analysieren. Und ich glaube, dass die Intersektionalitätstheorie auch ähm, das genau das halt auch pushen wollte. Das aber, was der Rückschlag daraus ist, aus meiner Perspektive zumindest, aus einer marxistischen Perspektive, ist, dass Klasse zu einer weiteren Form von Unterdrückung verkommen ist, verschleiert wird. Ähm, für uns ist ähm, Klasse etwas, was funktional ist, sehr grundlegend anders als Kategorien wie Geschlecht oder Rasse funktioniert. Und den Artikel, den du gerade benannt hast in der Freiheitsliebe, ähm, den habe ich mit ähm, Ramses Kilani ähm, und Nargis Nassimi zusammen geschrieben. Shoutouts an euch beide, ähm, weil das, was ich jetzt hier so ein bisschen vorstelle, auch unsere gemeinsamen Diskussionen und Gedanken sind und es natürlich immer ein kollektiver Prozess ist, um zu den möglichst radikalsten Kritiken in der heutigen Gesellschaft zu kommen. Das heißt, das, was wir dort ausgearbeitet haben, ist die Frage von, wie funktioniert eigentlich Klasse in dieser Intersektionalitätstheorie? Für uns als Marxistinnen ist Klasse ja nicht nur einfach eine Unterdrückung, die sich über Klassismus, also über die Ausgrenzung, weil ich gerade keine Nike-Schuhe anhabe, etc. oder weil meine Eltern hat viel bekommen, die sich nicht nur darüber erklären und auch auflösen lässt. Klasse ist ein Konzept, welches zentral im Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit ähm, fußt das bedeutet, dass wir in Klassengesellschaften nicht einfach nur von einer Unterdrückung sprechen können. Und ich habe ja davor schon so Grundlagen der marxistischen Mehrwerttheorie erklärt, sondern dass halt Klasse sich ähm, als Ausbeutung zeigt. Das heißt, im konkret ökonomischen Rahmen, dass dieser Mehrwert mir von meiner eigenen Arbeitskraft entzogen wird und ich als Produzentin eigentlich, als Person, die hier den Reichtum schafft, ähm, keinen Zugang habe, über mein Produkt, das, was ich produziert habe, mit zu entscheiden oder in irgendeiner Art und Weise zu entscheiden. Ähm, daraus erfolgt dann ja auch das, was Marx als Entfremdung bezeichnet. Ähm, dass ich gar, keine, gar keinen Bezug mehr habe zu dem, was ich dort eigentlich produziert habe. Ich funktioniere nur noch wie so eine kleine Maschine. Das gilt für die Fabrik, das gilt aber auch zum Beispiel für den ähm, für die akademische Arbeit, ja, wo ja auch im Grunde produziert, produziert, produziert wird ohne sich irgendeine Frage zu stellen, in welchem Verhältnis steht eigentlich das, was wir hier intellektuell produzieren, zu einer real existierenden Gesellschaft mit real existierenden Problemen, sondern man produziert des Willens, um Professor, um Doktor, um Habilitationen zu machen, etc. Ähm, und nicht in dieser organischen Verbindung zu dem, was halt die Gesellschaft bedeutet. Das heißt, wenn wir zurückgehen auf die Frage von Intersektionalität und Intersektionalitätstheorie, ist unsere Kritik daran, dass Klasse diesen fundamentalen Widerspruch in einem Ausbeutungsverhältnis beschreibt und wir aus unserer Analyse und wir beziehen uns da ähm, zurück sozusagen auf ähm, Engels, der zum Beispiel vom Ursprung des Privateigentums der Familie und des Staates geschrieben hat, ähm, schon im 19. Jahrhundert sozusagen zum Teil wesentlich weiter war als heutige liberale Feministinnen oder Twitter-Feministinnen, viele zumindest, ähm, Unsere Kritik daran ist, dass, wenn wir Geschlecht und rassistische Formationen lediglich sozusagen mit Klasse lediglich gleichsetzen, dass wir dann nicht verstehen, dass es keine Gleichzeitigkeit auch in ihrer historischen Gewordenheit gibt sondern dass nur durch ein Verständnis von Klassengesellschaften wie überhaupt die Unterdrückung von Frauen, die Unterdrückung von queeren Menschen, die Unterdrückung von Menschen, die unter dem Begriff Migrantin oder Schwarz oder Braun oder Ausländer rassifiziert werden, verstehen können. Das heißt, für uns sind diese ideologischen Formationen, Geschlecht, Rasse etc., ein Produkt welche aus, einer, aus den Notwendigkeiten des Kapitals herauskommen. Das heißt, Engels beschreibt zum Beispiel sehr konkret, dass ähm, Frauen, dass sozusagen wir von patriarchalen Gesellschaften ersprechen können, ab dem Moment, wo die Frauen kollektiv ähm, als Produzierende in einer Gemeinschaft, im Rahmen vom Gemeinschaftseigentum, ähm, dass die, als die Frauen ähm, gewaltvoll sozusagen von ihrem, von ihrem Produkt getrennt wurden. Das bedeutet, dass es dort erst das erste Mal zu einer sozusagen Ausbeuter und ausgebeuteten Position kam, weil Frauen nicht mehr wie im Gemeindeeigentum gemeinsam über die Produktionsmittel entscheiden konnten, gemeinsam über die Produkte, dass es produziert wurde, Schafsfälle etc. entscheiden konnten, sondern sich eine Kaste von Männern eigenständig sozusagen sich privat diese Produkte angeeignet hat. Das heißt, für Engels kommt die Entstehung des Privateigentums und die Entstehung von Frauen als unterdrückte Gruppe ist sozusagen gleich und auch geschichtlich sozusagen gesehen. Und dementsprechend ist für uns, in der, oder die Kritik, die wir haben, ist, dass Intersektionalitätstheorie in allen Varianten, die uns bis jetzt bekannt sind, sowohl aus den USA als auch in Deutschland, immer wieder zwar über Klasse spricht, dabei A, Klasse nie klar definiert und vor allem nicht ein Klassenstandpunkt, ergo ein Arbeiterstandpunkt, ähm, formuliert, aus dem wir überhaupt erst Geschlechterverhältnisse und rassistische Formationen erklären können. Ähm, Klasse funktioniert anders als Geschlecht und Rasse. Geschlecht und Rasse lassen sich nicht erklären, ähm, einfach nur als ein Vorurteil, was irgendwie böse Menschen haben sich mal gedacht, wir mögen die Ausländer nicht, sondern immer wieder in, in ihrem funktionalen Verhältnis zu dem, was gerade die Wirtschaftsordnung braucht. Dies bedeutet nicht, nur schon so als Disclaimer, dass sich natürlich sexistische, patriarchale oder rassistische Formationen nicht wieder zurück auch auf diese Struktur der Klassen, der Klassengesellschaft zurückschickt, auf die ökonomische Struktur und ab und zu auch sozusagen der Sinn von sexistischen oder rassistischen Ausgrenzungsmustern nicht auch sozusagen ein Eigenleben annehmen kann. Das hat das Sabo, finde ich, ganz gut erklärt bei dem letzten Interview, deswegen würde da jetzt nicht ähm, tiefer drauf eingehen, aber ja.
0: Super. Ähm, ich meine, im Endeffekt, es, es gibt ein Zitat in dem Text von Terry Eagleton, ähm, das du aufführst, und ich finde, das äh, beschreibt es auch ganz gut. Ich würde das mal ganz kurz vorlesen. Niemand hat eine bestimmte Hautpigmentierung, weil andere eine andere haben. Und niemand hat ein bestimmtes Geschlecht, weil andere ein anderes haben. Aber Millionen von Menschen befinden sich in der Position des Lohnarbeiters oder der Lohnarbeiterin. Weil es auf der Welt ein paar Familien gibt, die in ihren Händen die Produktionsmittel konzentrieren. Also für mich wird hier eins klar, und das ist auch, es ist so ein bisschen so der, eigentlich der Grund, warum, warum ich immer relativ perplex reagiere, wenn, wenn diese Sachen in einen Topf geworfen werden. Klasse ist relational. Ja, Klasse ist, ist erstmal nicht als erstes identitär, also es macht sich nicht aus an deinen, an deiner sozialen Herkunft, an deiner Hautfarbe, an deinem Geschlecht, an deiner sexuellen Gesinnung, sondern es macht sich aus an der Art und Weise, wie du in Verbindung, äh, in Beziehung stehst zu anderen Akteuren innerhalb des Produktionssystems. Und ähm, ja, genau deswegen äh, ist, 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 ist das dann auch immer so schwierig, äh, das zu trennen. Ich glaube allerdings, wenn, wenn, die Intersekt also, wenn ich intersektionelle Feministen reden höre über Klasse und so, versuche zu verstehen, was ihr Klassenbegriff ist, dann bin ich, also bei 90% der Fällen, die ich mir so angeschaut habe, eigentlich immer davon überzeugt, dass ihr Klassenbegriff einfach kein marxistischer ist. Das heißt, sie gehen nicht davon aus, dass Klasse eine Relation ist, sondern für sie ist Klasse eine, auch eine identitäre Bestimmung. Ne? Also wenn du, nicht, wenn du aufgewachsen bist in armen Verhältnissen, dann hast du bestimmte soziale Habitus und, und Weltsichten, ähm, die die dann halt bestimmen, wie du dann auch in Zukunft unterdrückt wirst anhand dieser, ähm, äh, dieser Identitäten. Okay, aber das nur so ein bisschen obendrauf. Äh, ich guck mal, wie wir ein bisschen äh, springen, weil du hast auch wieder einige Sachen schon angesprochen. Ähm, was, mich dann, was mich dann interessiert ist, was wir in den letzten... Oh, ich, ich hoffe, ihr hört gerade den Advan, Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber der Meisesinn singt gerade. Ähm, äh, Digitalisierung Deutschlands. Oh mein Gott, nein, aber ich bin nicht in Deutschland. Keine Sorge, Leute, alles gut. Scheiß. Ich bin auch in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm,
1: das war ein Scherz für
0: alle. Ah, cancel. Jo, <lacht> <lacht> ähm, Eine Sache, die, die mich immer wieder überrascht hat. Also Ich hatte ähm, vor... War das letzte? Nee, das war nicht letztes Jahr, das war, muss vor zwei Jahren gewesen sein, wo es eine erste Mai-Demo gab. Und äh, auf der ersten Mai-Demo waren auch Palästina-Aktivisten, BDS-Aktivisten. Und ähm, die wurden dann quasi, ich glaube, das war vor zwei Jahren, die wurden von einer, entweder es war eine queer-feministische oder es war eine trans-Gruppe, ähm, dann quasi äh, auf der Demo geoutet und die Polizei wurde ihnen auf den Hals gehetzt. Und da war, mhm. ich, so, äh, da, da war ich, da ich, also wie viele andere auf der Linken auch, also ich war da nicht der Einzige, äh, total schockiert darüber, aber was man immer wieder merkt, in, in, vor allem in der ja, liberalen Feminismusströmung ist, dass diese, dieser liberale Feminismus irgendwie anfällig zu sein scheint für andere Unterdrückungsformen, wie Rassismus, Klassismus, Homophobie, Transphobie und dass da immer wieder so diese Diskussion hochkommt, ähm, inwiefern das eigentlich alles mit, äh, ja, mit, mitgedacht werden muss im, im Feminismus. Warum glaubst du, ist das so? Warum sind die so anfällig? Ähm, oder, warum, oder sind sie überhaupt mehr anfällig? Oder sind sie vielleicht nur genauso anfällig wie alle anderen in der bürgerlichen Gesellschaft?
1: Ich würde das Letzte sagen. Ich glaube, sie sind genauso anfällig in der bürgerlichen Gesellschaft, wie auch wir es übrigens sind. Also wir sind ja nicht auch als Marxistinnen sind wir nicht außerhalb einer bürgerlichen Logik, sind nicht außerhalb dieser, dieser Verhältnisse aufgewachsen, können auch nicht außerhalb von diesen irgendwie agieren oder denken. Aber es ist natürlich ein unterschiedlicher politischer Anspruch. Also ich würde sagen, definitiv gleich anfällig. Woher kommt aber überhaupt diese Tendenz? Die hängt für mich halt sehr, sehr stark damit zusammen, wie überhaupt, ob es überhaupt ein Verständnis davon gibt, dass es um eine universelle Befreiung geht dass es im Grunde darum geht, diese Gesellschaft in ihrer Totalität zu verstehen und in ihrer Totalität auch in Frage zu stellen. Ähm, das bedeutet, dass wenn wir uns zum Beispiel uns, ähm, femonationalistische oder homonationalistische Diskurse anschauen, ähm, wo nationalistische Agendas, wo imperialistische Kriege im Namen von Frauen, wir erinnern uns ähm, an den Afghanistan-Krieg, an den Irak-Krieg etc., ähm, was aber sich bis heute auch weiter fortführt. Wenn mit feministischen Argumentationen das getan werden kann oder es eine Debatte gibt, ähm, wo ab dem Moment, wo zum Beispiel Donald Trump ähm, trans- SoldatInnen in der US-Armee ähm, nicht haben wollte und es dann eine sozusagen ein, von AktivistInnen, von TransaktivistInnen und, und NGOs, queeren NGOs, dafür gekämpft wurde, dass auch trans Menschen Menschen der dritten Welt umbringen dürfen, kommen wir in eine Logik, die total problematisch ist. Ähm, das heißt, das, was unter Femonationalismus, also benutzen von feministischen Argumenten, Befreiung der Frau, Emanzipation der Frauen, Integration von Migrantinnen, die ja aus so patriarchalen Kulturen kommen und so weiter und wir sind ja viel weiter, auch in unsere nationalen Agendas und das sehen wir in Deutschland sehr, sehr stark ähm, im Rahmen zum Beispiel von verschiedenen Integrationsprogrammen, wo migrantische Frauen, vor allem Asylsuchende und dann halt Frauen, die selbst Asyl schon bekommen haben, Frauen konstant in den Pflegesektor gedrängt werden, ja, wo es unglaublich viele ähm, gibt. Und ähm, extra Deutschkurse und noch irgendwelche Kindergelder gibt, wenn die Frauen in die Altenpflege gehen, in die Pflege von behinderten Menschen, in, ähm, als Erzieherinnen sich ausbilden lassen. Zum Teil Frauen, die Ingenieurinnen sind, die irgendwie hohe akademische Abschlüsse ähm, in Syrien oder Palästina etc., ähm, oder aus diesen Ländern halt vorweisen können. Ähm, so sehen wir sozusagen eine Politik, wo mit feministischen Argumenten Frauen eigentlich genau in diese traditionellen Rollen wieder zurückgedrängt werden, aber dieses Mal migrantische Frauen, ähm, Frauen, die als ähm, kommend aus Kulturen, wo das ja sowieso ähm, eher üblich ist, dass Frauen in dieser patriarchalen Rolle existieren, so werden sie auch hier dann wiederum von feministischen NGOs, von feministischen Bürokratinnen und auch von rechten Parteien wie der AfD in genau dieser Ecke wenn überhaupt, ne, um als Migrantinnen hier toleriert zu werden, reingedrängt. Ähm, homonationalistische Argumente wiederum tun im Grunde genau das Gleiche, aber mit einer queeren Logik. Und in diesem Kontext, ähm, also warum es so anfällig ist, ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz stark, weil wenn wir keine Perspektive haben, dass meine Befreiung zum Beispiel als weiße Transperson mit der Befreiung auch von einer cis nicht weißen Personen aus Afghanistan, die gerade in irgendeinem Asylsuchendenlager vor sich hin vegetiert, zusammenhängt und dass man sozusagen diese Totalität von was bedeutet eigentlich Emanzipation nicht versteht, sondern immer wieder darauf gedrängt wird, sich in einer bestimmten identitären Ecke so viele Rechte, so viele Zugänge wie möglich, so viel Zugang zu auch höheren Positionen und ähm, Einschluss in eine kapitalistische Machtlogik zu erkämpfen, ähm, dann guckt man ja auch nicht nach unten. Das heißt, es wird immer wieder, gerade selbst wenn liberale Feministinnen eigentlich sich auch oft kämpferisch geben, oft sagen, so, es geht uns doch um die ökonomisch schlechter gestellten Frauen, es geht uns um die ökonomisch schlechter gestellten Queers. Ähm, was ja auch subjektiv in ihrem Empfinden so sein mag, können wir halt sehr konkrete Politiken sehen. Und mittlerweile sprechen wir auch von einem Gender Mainstreaming. Das heißt, diese Positionen des FEMO- und Homo-Nationalismus sind verallgemeinert in Deutschland, wo sogar der Level an Integration von migrantischen Menschen, vor allem aus ähm, mehrheitlich muslimischen Ländern, daran gemessen wird. Und das steht wirklich in einem, in Deutsch tests für Einbürgerungen. Wie würden Sie reagieren, wenn Ihr Sohn mit einem Freund nach Hause kommt? Und wenn man das jetzt als Migrantin oder Migrant falsch beantwortet, weil alle Deutschen sind natürlich nicht homophob und Teil des Deutschseins ist natürlich, alle queeren Menschen und alle Schwulen und etc. zu akzeptieren, dann bekommt man heute keinen deutschen Pass. Das heißt, es gibt so eine eigene Staatslogik, wo FEMO- und Homonationalismus zu der zivilisatorischen Mission der Nation gehört. Und wenn sich ähm, queere Aktivistinnen, queerfeministische Aktivistinnen, feministische Aktivistinnen, genau diesen diesen gleichen Bildern bedienen und nicht für eine Befreiung von allen, von jeder Form von Ausbeutung und Unterdrückung einsetzen, again, nicht diese Totalität verstehen, die uns ja nicht beigebracht wird, ja, wir lernen ja von klein auf, eigentlich immer in so ganz kleinen Kategorien zu denken und noch schlimmer, durch die neoliberale Universität werden wir auch total ähm, kaputt gemacht wirklich. Also in unserem Denken würde ich als Dozentin, als Uni-Dozentin auch sagen, ähm, dass wir immer nur in diesen kleineren Strukturen denken sollen. Höchstens spricht man dann noch über sowas wie demokratische Werte, was oft aber so ein Code ist für Status Quo. Demokratische Werte bedeutet eigentlich immer, bitte stell nicht das, was wir jetzt schon hier alles gemacht haben, in Frage. Das heißt, ich glaube auch Linke und innerhalb der Linken auch Marxistinnen sind für diese einseitigen Analysen ähm, anfällig, ähm, wenn zum Beispiel ähm, die Arbeiterklasse gegen irgendwie antirassistische Kämpfe und Einschluss von, ähm, auf allen Ebenen mit den, gleichen, ähm, mit den gleichen Möglichkeiten von geflüchteten Menschen, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, ähm, wenn es darum geht etc gibt es durchaus auch Linke und Marxistinnen, die genau diese Totalität nicht verstehen. Und das hängt damit zusammen, wie zurückgeblieben wir sind als politische Linke in unseren Analysen von dem, was auch Dialektik, also was diese, dieses Inbeziehung setzen von diesen ganzen Themen bedeutet. Wir haben sozusagen einen Tunnelblick, entweder der ist Klasse, 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 Klasse oder ist Antirassismus, Antirassismus, Antirassismus oder ist Feminismus, Feminismus, Feminismus. Das, was wir aus einem feministisch antikolonialen antirassistischen marxismus heraus vorschlagen ist genau dieses in beziehung setzen zu fördern um überhaupt kämpfe der gesamten klasse mit all ihren queeren feministisch weiblich männlich mit all den identitäten und allen positionen die es gibt A, zu erreichen und aus unserer Perspektive, nur wenn wir alle erreichen, können wir überhaupt die Macht aufbauen, die Gegenmacht, die wir brauchen, um die kapitalistischen Verhältnisse grundlegend in Frage zu stellen. Ähm, genau, vielleicht erstmal so viel dazu.
0: Ja, ich glaube, damit hast du auch eine Frage beantwortet direkt von dem Herbert Richter, der fragt, äh, wo siehst du in der aktuellen Klassenkampflage Anknüpfungspunkte, um reale Verbindungen dieser Gleichzeitigkeit von Ausbeutung und Unterdrückung zu schaffen? Das ist ja ein bisschen das, was du auch gerade schon angesprochen hast. Ähm, Willst du dazu noch was sagen oder äh, gehen wir weiter im Text?
1: Nee, ich kann dazu noch mal kurz was sagen. Also ich glaube, dass es halt wichtig ist zu verstehen, dass ähm, Klassenkämpfe von unten nicht nur in den Betrieben stattfinden und nicht nur auf einer ähm, bürokratisierten gewerkschaftlichen Ebene. Gleichzeitig müssen wir dort verstehen, dass überhaupt diese Kämpfe, also überhaupt Kämpfe. In- und Ausbetrieben heraus wieder überhaupt eine Zentralität in in der Linken haben sollten. Das heißt, die Sozialdemokratie hat uns komplett übernommen, hat die gesamten Gewerkschaften sowohl von, so von oben bis ganz nach unten durchströmt und verkauft ein sozialpartnerschaftliches ähm, demokratisches Selbstbild, wo alle im Grunde sich möglichst ähm, konform verhalten sollen, möglichst die ähm, miesen Arbeitsbedingungen trotzdem aushalten sollen, weil immerhin haben wir 10 Cent mehr bekommen. Ähm, das heißt, Erstens denke ich, braucht es ein Verständnis von, was bedeutet eigentlich Klassenkampf von unten, ähm, sich anzugucken, dass gewerkschaftliche Kämpfe, und damit meine ich nicht nur von GW, ähm, GW sage ich schon, von DGB-Gewerkschaften, ähm, sondern durchaus auch von anderen, auch kleineren Gewerkschaften, nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land, sich anzuschauen, was es überhaupt dort gibt. Denn ganz oft sind die Protagonistinnen dieser Kämpfe nicht unbedingt die... Alten weißen Männer, von denen alle sprechen. Das sehen wir bei den ganzen Kämpfen um Lohn und um die Verbesserung der ähm, Unterbringungsbedingungen von SpargelstecherInnen aus Rumänien im letzten Jahr, die gekämpft haben. Da haben wir ähm, Subjekte der Kämpfe, die migrantisch sind, die kein Deutsch sprechen, die in einer super prekären Situation trotzdem sich entscheiden, ähm, auf die Barrikaden zu gehen und das Mindeste zu fordern, um was es geht. Auf der anderen Seite müssen wir uns halt immer wieder angucken. In Deutschland erleben wir gerade keine massive Bewegung, weder als Arbeiterbewegung noch irgendwie soziale Bewegungen. Das heißt, wir haben aktuell eine ziemlich deprimierende und das hängt natürlich auch mit der Pandemie zusammen, etc. Kampfsituation. Trotzdem gibt es... Es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Es gibt von verschiedenen ähm, antirassistischen Initiativen, wie es jetzt ähm, Migrantifa auch in ganz Deutschland mehr und mehr sozusagen verbreitet hat, immer wieder stärkere Positionen, sich auf Klasse zu beziehen. Was ich mir wünschen würde in so einem Kontext, wäre nicht nur ein abstrakteres Verständnis von ja, eigentlich wollen wir alle Sozialismus und eigentlich sind auch unsere Kämpfe Klassenkämpfe, was ich oft sogar unterstützen würde, sondern die Frage, welche Mobilisierung müssen wir dem dann in, also müssen wir dann in den Fokus stellen? Die heutigen antirassistischen und feministischen Kämpfe sind zu 99,9% Prozent kleinbürgerliche und studentische Kämpfe. Das bedeutet, der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, selbst wenn sich diese Leute auf Klasse beziehen und immer wieder Arbeiterklasse, Arbeiterklasse sagen, wenn wir uns wirklich angucken, wer kämpft dort für was genau, dann geht es ganz oft, um Fragen von Repräsentation, ähm, wir wollen mehr ähm, nicht weiße Menschen in Führungsposition haben. Ich sage nicht, dass migrantische Aktivistinnen so allgemein das jetzt vertreten würden, aber so allgemein in diesen antirassistischen Kontexten, wo zum Beispiel eine schwarze Professur gefordert wird. Ohne einen Inhalt, also einfach nur eine schwarze Frau soll eine Professur bekommen, ähm, weil sie für schwarze, weil sie eine Frau ist, dass diese Person komplett rechts rechtseingestellt sein kann, wird überhaupt nicht hinterfragt. Das heißt, es gibt so eine Gleichzeitigkeit von dieser Idee, die krass essenzialistisch, rassistisch und sexistisch ist, dass aufgrund von allein des Schwarzseins und Frauseins einer Person oder des Migrantischseins und Frauseins einer Person, wie in meinem Fall, dass wir gleich progressivere Position vertreten würden, was nicht der Fall ist und es ist super wichtig das zu unterstreichen. Aus der gelebten Erfahrung und der gelebten Ausgrenzung, Einschluss etc. in einer Gesellschaft folgt nicht automatisch eine emanzipatorischere Position. Das heißt, für wie antirassistische Kämpfer Glaube ich, ist es super wichtig, sich immer wieder die Zentralität der Arbeiterklasse, die Zentralität dieser Klasse in unseren Kämpfen bewusst zu machen, sowohl sich dazu zu bilden, sozusagen als, als, als erster Teil, und sich dann anzugucken, wo finden denn aktuell Kämpfe statt, wo es auch unter anderem zum Beispiel migrantische Arbeiterinnen super hart trifft, dass diese Branche. Ähm, nicht funktioniert, gerade keine Löhne auszahlt, etc. In welchen Kämpfen gibt es eigentlich gerade eine hohe Anzahl von Frauen, die aus ihrem Job gedrängt werden, etc. Und wir sehen das gerade in der Pandemie und wenn wir uns die Pflege angucken, vor allem das ganze Thema Krankenhäuser, aber auch private Pflege, was ganz, ganz wenig nur immer wieder angesprochen wird, wovon wirklich ein Riesenanteil, vor allem von osteuropäischen Frauen, übernommen wird und zwar zu absoluten Dumpinglöhnen. Ja, also Das ist wirklich richtig unterirdisch, was dort passiert in der privaten, Pflege zum Beispiel, ähm, sobald sich dort etwas halt tut, sobald es dort die Möglichkeit gibt, Anknüpfungspunkte zu schaffen, sich zu überlegen, wie können wir unsere Forderungen, unsere antirassistischen Forderungen, verbinden mit den Fragen von ähm, Pflegearbeit, mit den Fragen von der Überausbeutung migrantischer Arbeitskräfte in Deutschland. Wie können wir als ähm, Studentinnen zum Beispiel, ähm, die sich antirassistisch engagieren, wie können wir dort eine Unterstützung leisten? Und natürlich bedeutet das auch, und das ist halt etwas, was super wichtig ist, denke ich, zu verstehen, dass wir uns alle an den Orten, wo wir selber ausgebeutet werden, als Migrantinnen, als Frauen etc. pp., ähm, aber auch natürlich einfach nur ähm, selbst Leute, die halt weißdeutsch sind, einen, einen deutschen Pass haben und dann trotzdem an den Orten, wo sie sind, halt ausgebeutet werden, sei das als ähm, studentische Hilfskräfte, sei das als Jobberinnen in einem Café etc., dass wir uns an diesen Orten organisieren. Denn für ganz viele ist so die Politik, die man macht, außerhalb des Betriebs, außerhalb meines Ortes, wo ich ausgebeutet werde, sei das irgendwie in der ganzen Frage von Mieten, sei das in der feministischen Bewegung etc. Und ich sage nicht, engagier dich nicht feministisch, engagiere dich nicht ähm, gegen, äh, gegen diese, diese ganzen, diesen ganzen Mietenwahnsinn, den wir gerade erleben in Berlin ganz stark. Ähm, Natürlich engagiere dich dort, aber gleichzeitig ist deine Rolle auch ähm, und ich glaube, das ist halt auch ein zentraler Punkt, sich auch zu verstehen als Teil der Ausgebeutet, nicht nur in meiner Identität als Frau etc., sondern in dem Betrieb, in dem ich bin, werde ich ja jeden Tag ausgebeutet. Sich dort zu organisieren, dort Betriebsräte, Personalräte etc. zu gründen, ist super unabdingbar und das bedeutet natürlich auch schlussendlich die Frage der Gewerkschaften wieder ins Zentrum zu rücken. Ähm, die Bürokraten in den Gewerkschaften herauszufordern und aus der Basis heraus Kämpfe zu entwickeln, die zum Beispiel die GEW, Verdi, etc. Ähm, fordern und auch zwingen, über unsere eigene Bewegung antirassistische, feministische, transfreundliche, homofreundliche Politik auf einer Bundesebene erfahrbar und möglich zu machen, ohne den Druck von uns als Basis, wenn wir uns einfach nur sozusagen als außerhalb unserer Position als Arbeiterin organisieren, denke ich, wird es nur zu einer Spirale führen von dem, was Identitätspolitik im Grunde auch geschafft hat. Also einer sozusagen Atomisierung, magst du das sagen als Monade, als einzelne Monade, Atomisierung unserer Kämpfe. Und ich existiere zwar in meinem, in meinem Mietskampf als kämpferische Mieterin, aber in meinem... Ausbildungsplatz oder in meinem ähm, Arbeitsplatz ähm, halte ich genau diesen ähm, sozialdemokratischen Sozialvertrag komplett aufrecht und sage überhaupt gar nichts, wenn etwas am Arbeitsplatz passiert. Ich glaube, da müssen wir ausbrechen und, und, und uns wieder verstehen als Teil einer Klasse. Das heißt nicht nur als einer so ich bin Teil der Arbeiterklasse, sondern und das bedeutet, dass damit einhergeht, dass wir ein, eine historische Position haben, eine historisch auch einmalige Position, um zur grundlegenden Veränderung dieses gesamten Systems halt mit beizutragen. Und diese Subjektposition, die sich nicht nur mit kämpfen irgendwo anders, die Zapatistas und Rojava und die sind ja total äh, unhierarchisch und so weiter, du wirst hier ausgebeutet. Deine Ausbeutung findet hier statt, deine Unterdrückung findet hier statt. Wir können nur aus einer Kraft heraus, aus unserer eigenen Organisation, weil wir verstehen, dass wir hier sozusagen im Herzen des Imperiums Kämpfe anführen müssen, können wir uns auch nur viel, viel stärker mit all den anderen Bewegungen, die es auf der Welt gibt, auch solidarisieren. Das heißt, ein Internationalismus, der nicht nur in Worten existiert, sondern der materielle Veränderungen beinhalten kann, bedeutet es primär und zuallererst, sich hier zu organisieren, in den Strukturen, die uns ausbeuten, die uns knechten, etc. Und ich glaube, dass dieser also für mich was, was so sehr offensichtlich ist, ist nicht etwas, was wie auch in linken Kreisen oft lernen. Ich habe selber super lange, ähm, super starke Identitätspolitik mit vorangetrieben und diejenigen äh, von auch die Menschen, die gerade zuschauen und zuhören und mich auch noch aus anderen Kontexten von vor acht Jahren oder vor zehn Jahren kennen, ähm, werden sich auch durchaus erinnern, wir ähm, sind ja selber Produkt von einer Gesellschaft und von einer Linken, die durch ihre verschiedene Formen des Scheiterns einfach Immer wieder sich irgendwie neue und andere, partikulare Subjekte gesucht hat. Ähm, aber ich existiere nicht nur in dieser Partikularität und Nadim existiert nicht nur in dieser Partikularität. Wir sind Teil einer Totalität und es gibt wesentlich mehr, was uns als Menschen der Arbeiterklasse, ob queer, ob weiblich, ob migrantisch etc., ähm, vereint mit uns sozusagen untereinander, als uns mit den Kapitalistinnen vereint. Egal ob diese migrantisch sind, egal ob Politiker Jim Özdemir heißen etc. Diese repräsentieren uns nicht und die machen auch nicht in unserem Sinne eine Politik, die sinnvoll ist. Also lasst euch davon wirklich nicht blenden. Nur weil irgendwo eine Frau ist, nur weil irgendwo ein migrantisches Gesicht ist, bedeutet das noch lange nicht, dass das Programm, was diese Menschen vertreten, ein Programm in unserem Interesse ist.
0: Außer hier bei 99 zu 1, da ist das so. <lacht> <lacht> ich äh, wollte eigentlich noch zwei andere Fragen stellen aber wir sind jetzt auch schon ein bisschen weiter in der Zeit ich habe aber noch eine letzte Frage um das quasi um, um diesen ja, ähm, genialen Punkt den du gerade aufgeführt hast quasi noch einen Schritt weiter zu treiben und es gibt auch eine Frage aus dem Chat die geht so ein bisschen in die Richtung ich versuche die mal in meinen Worten zu formulieren und zwar einfach nur anekdotisch ich, war, ich saß mal in einer Firma ähm, im Management von einer Firma ich war selber kein Manager, aber ich war Teil dieses Teams. Und ähm, dort kam die Diskussion auf, inwiefern sollten wir Frauen ähm, äh, einen anderen Vertrag anbieten, sobald sie bei uns in der Firma anfangen. Weil unsere Erfahrung ist, in dieser Firma gewesen, junge Frauen, das sind das waren Startups, das waren relativ junge Frauen, die immer dazu kamen, 25 bis 30 Jahre alt. Und, und die wurden dann irgendwann schwanger und dann fielen sie ein, zwei Jahre aus. Ja? Und, und hier, ist halt der, hier ist halt der Punkt, wo ich dann auch meistens, wo ich meistens gedanklich nicht mehr weiterkomme, beziehungsweise bei dem Feminismus auch immer wieder nachfrage, was ist die Theorie, die jetzt dahinter steht? Was ist eure Theory of Change, die dahinter steht? Weil aus kapitalistischer Sicht, und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, aus kapitalistischer Sicht ist nichts falsch daran, ja, wir lassen wir mal die Moral raus. Sondern einfach die, die, die reine kapitalistische Sicht auf die, den Produktionsprozess. Es ist nichts falsch daran, einer Frau zum Beispiel weniger Geld zu zahlen, weil es gibt ein höheres Risiko, dass sie ausfällt auf, auf Basis der Reproduktion, also der, ihrer Schwangerschaft und der Kinder, die sie kriegen kann. Und dann als Unternehmer rechne ich das, haben, teilweise haben die so wirklich Modelle, also hatten wir damals nicht, aber es gibt andere Firmen, große Firmen, VW und so, die haben dann so Excel-Tabellen, wo die dann reinhauen, okay, wie alt ist die jetzt, wie viele Kinder hat die schon, ah, noch gar keine Kinder, hat die. ist die irgendwie mit einem Mann unterwegs oder nicht? Und wenn ja, dann kriegt ihr halt ein bisschen weniger angeboten. Das ist, das ist eine kapitalistische Ratio, die so auch 100% Sinn macht und die werdet ihr auch nicht aus dem kapitalistischen System rausprügeln können. Und für mich ist dann die Frage, okay, what's next? Wir haben jetzt dann Gender Pay Gap jetzt zum Beispiel auf der Agenda. Glaubt ihr wirklich, dass wir in der Lage sind, den Gender Pay Gap, und ich sorry, ich rede nicht dich an, ne? ich meine jetzt generell diesen, diese liberalen Feministen, glaubt ihr wirklich, wir sind in der Lage, den Gender Pay Gap zu schließen? Und wenn nicht, äh, was kommt danach? Und, und wie siehst du das also für mich für mich ich würde jetzt gerne, äh, ich hätte ja gerne dass du ein bisschen darüber redest wie wir diese ganze Diskussion die wir gerade hatten dann im Endeffekt in so ein revolutionäres Moment bringen wo wir tatsächlich das System in Frage stellen und nicht nur verschiedene Kämpfe versuchen irgendwie gemeinsam zu verbinden natürlich ich glaube das ist alles richtig und wichtig aber wie kommt dann der nächste Schritt dass sich das entwickelt zu die klasse für sich ja.
1: Ja, das ist eine sehr große Frage, die wir, also die ich jetzt nicht als Individuum irgendwie beantworten du
0: kann. Du hast noch zwei Minuten.
1: <lacht> okay, in zwei Minuten hier kommt eine Revolutionsthese. Let's go. Genau. genau. also ich denke, dass es halt wichtig ist, sozusagen auf der einen Seite sich Taktiken anzuschauen und auf der anderen Seite sich eine politisch-strategisches Programm zu geben. Der Unterschied daran ist, dass Taktiken sowas wie Übergangsforderungen beinhalten. Natürlich sind wir für die größtmöglichen ähm, Rechte von Transmenschen, von LGBTQI-Menschen insgesamt, äh, von Frauen ähm, etc. Natürlich kämpfen wir für die verschiedensten ähm, Einschlüsse von asylsuchenden Menschen ähm, in ihrem Asylprozess, welcher sich Jahre hinziehen kann, ähm, in den Arbeitsmarkt zu gleichen Rechten. Wir wollen das Asylsystem abschaffen und so weiter. Ähm, gleichzeitig muss man halt immer wieder schauen, was sind sozusagen unsere langfristigen Ziele und welche programmatischen Schritte müssen wir ähm, dafür entwickeln, was ist sozusagen unser Programm, was wir als Ziel anvisieren und welche Möglichkeiten, also die Frage von Reform und Revolution, haben wir auch im jetzigen System ohne eine revolutionäre Umwerfung von allem jetzt auch schon zu dem größten Maß an Zugängen für alle Menschen dafür zu kämpfen. Natürlich lernen wir in diesen Kämpfen ja auch Menschen kennen. Und ich denke, dass es als unsere Aufgabe ist als Marxistinnen, diese Kämpfe mitzuführen, mit anzuführen, kollektiv, auch mit Menschen, die sich vielleicht nicht den Sozialismus wünschen. Ja? Ähm, weil es ja auch ein Prozess ist. Wir wurden ja auch nicht einfach geboren und so zack, du bist Sozialistin. So, so läuft es ja nicht. Ja? Wir sind ja auch durch sehr viele Prozesse durchgegangen und sind auch ständig im Wandel und im Prozess. Und wenn wir dieses Interview in einem Jahr führen, werde ich sicherlich alles nochmal ganz anders beantworten. Hoffe ich zumindest. Ähm, ja. Okay, <lacht> dass wir halt verstehen, dass wir in diesen Prozessen die Menschen, mit denen wir kämpfen für diese Rechte, für diese Zugänge, für diese Abschaffung von Barrieren dafür gewinnen, ein langfristiges Projekt aufzubauen, was nämlich versteht, dass einfach nur Zugang zu dem, was deutsche Staatsbürgerschaft zum Beispiel anbelangt oder zu einem gleichwertigen Bezahlung auf dem Arbeitsmarkt, also den sogenannten Gender Pay Gap aufzulösen, man könnte auch diskutieren, ob das überhaupt im Kapitalismus jemals gehen wird, aber man, also ist es ist auf jeden Fall ähm, denklich, dass der aufs Minimum reduziert wird. Ja? In anderen Ländern gibt es einen noch höheren Gender Pay Gap als bei uns. Das heißt, das ist schon ähm, Teil von den Kämpfen von Feministinnen, ähm, von Klassenkämpfen, von verschiedenen Kämpfen. Und ich denke, dass wir in diesen Kämpfen Menschen treffen und immer wieder erklären müssen, dass auch wenn wir für jetzt und hier, wir müssen im Heute für materielle Verbesserung, für alle Teile unserer Klasse, für die Möglichkeit, dass Frauen überleben und nicht Klanistin Abtreibungen, wie auf dem, in der Mehrheit der Welt äh, dem nachgehen müssen, ja? ähm, dass wir, selbst wenn wir dafür kämpfen, wir nicht zu einer kompletten Befreiung als Frauen, als migrantische Menschen, als Menschen mit Fluchterfahrung etc. Ähm, kommen werden, wenn wir nicht diese langfristigen Ziele von überhaupt die gesamte Struktur, die zum Beispiel im Rahmen von dem Grenzregime überhaupt staatsnationale Grenzen erst ermöglicht, ja, die waren ja nicht schon immer da, sondern die sind, haben ja sich erst entwickelt ähm, im Mittelalter, Spätmittelalter, also die, die Nation sozusagen als Konzept ist ja ein sehr modernes Konzept, die haben sich erst entwickelt, weil Handelsrouten ähm, wirklich sozusagen ähm, geschützt werden mussten und weil diese ganzen Fürstentümer, in ihrer kleinen Zerrissenheit und so weiter nicht eine gute Grundlage waren für das, was sich dann auf der Basis des Kolonialismus, auf der Basis vom Genozid und absolut brutaler Mehrausbeutung von Menschen in damals kolonisierten und heute immer noch halbkolonialen Ländern, dass das, was darauf basiert, sozusagen nicht in Frage gestellt werden kann, wenn wir einfach nur für eine Inklusion, für einen Einschluss einer kleinen Minderheit von uns in einige Strukturen kämpfen. Das heißt, wenn wir über Grenzregime sprechen, wenn wir über verschiedenen Zugang ähm, und Abschaffung von sowas wie Alltagsdiskriminierung, Alltagsexismus etc. sprechen, was alles, was wir als Marxistinnen befürworten und was wir natürlich sinnvoll finden, ist es aber immer nur Teil von einer sozusagen von, von einem Übergangsprogramm hin zu dem, was wir wirklich als Sozialistinnen als ähm, alle Verhältnisse, die uns selber knechten, diese um, umzustürzen, ähm, überhaupt diskutieren. Das heißt, es braucht immer eine langfristige Perspektive von einer Gesellschaft, die wir auch noch nie erlebt haben. Also um das nochmal ganz klar zu sagen, ähm, den Sozialismus, den für den ich stehe oder den ich mir wünsche oder für den ich kämpfe, in allen Bereichen, in denen ich existiere, ist nicht ein Stalinismus, ist nicht eine Sowjetunion, ist nicht Kuba, ist nicht Venezuela, falls da irgendwelche Ideen aufkommen sollten, sondern so wie sozusagen ein emanzipatorischer Sozialismus, der, für den das Individuum nicht irgendwie sowas ist, was wir mit Füßen treten, sondern halt die individuelle Freiheit, eines der höchsten Güter ist, welches sich nur in der Kollektivität überhaupt erst realisieren kann, überhaupt erst wirklich real umgesetzt werden kann. Ähm, diesen Sozialismus hat es auch noch nie gegeben. Das heißt, wir sehen, dass, wenn wir uns die russische Revolution angucken und so weiter, in den ersten Jahren sehr viele unglaublich progressive ähm, Gesetze, Verordnungen, kulturelle Veränderungen ja, von freier Liebe über Dekriminalisierung von Homosexualität. Ähm, die ersten ähm, Operationen, ähm, geschlechtsangleichenden Operationen für Transmenschen wurden in der Sowjetunion, in der frühen Sowjetunion um, umgesetzt. Ähm, diese ganzes, dieses ganze revolutionäre Potenzial, was wir vor allem in diesen ersten Jahren sehen, ähm, aber auch aus verschiedensten anderen sozusagen progressiven Strömungen von ähm, in antikolonialen Kontexten, aus verschiedenen Frauenbewegungen, etc. Das alles zusammenzufassen und zu gucken, was ist unsere Situation 2021 in Deutschland, welche Art von Programm brauchen wir und welche Art von Übergangsförderung brauchen wir, um eine Bewegung zu werden? Weil aktuell führen wir als vier, fünf Intellektuelle eine Diskussion, die sich natürlich verallgemeinern muss. Uns geht es nicht darum, einfach nur mit Studenten zu reden, sondern uns geht es um real materielle Veränderungen für das Leben der absoluten Mehrheit der Menschen in dieser Gesellschaft, der Arbeiterklasse.
0: Exzellent, vielen, vielen Dank. Es gibt ein paar Fragen. Leute, ich ich weiß, hier steht eine Frage: da Sollten wir Revolution anstreben oder sollten wir lieber Evolution? Äh, dann gibt es eine andere Frage: ähm, was, was ist die Rolle der Partei in der Revolution? Das, ist, das sind alles wichtige Themen, aber ich glaube, da schweifen wir ein bisschen zu sehr ab. Das sollten wir vielleicht auch ein andermal machen, weil ein bisschen Zeit Constraints ist. Ähm, versprochen, dass wir bei 99 zu 1 dem nichts ansprechen und vielleicht sogar auch mal mit Illinois zusammen, weil die hat da bestimmt auch ziemlich viel Meinung und Wissen zu. Aber eine Frage die ich doch noch stellen wollen würde, ist die, und die kam relativ am Anfang, gibt es lebenswerte Literatur zu alternativen gesellschaftlichen Geschlechterentwürfen? Vor allem also diese, die du heute auch angesprochen hast. Kannst du da, kannst du da was empfehlen?
1: Also es gibt ziemlich viel Literatur, welche sich aus einer revolutionären Perspektive, aus einer marxistischen Perspektive mit, diesem ganzen, mit der ganzen Frage von patriarchalen Strukturen, von Produktion, Reproduktion, der Rolle von Frauen, mit ähm, der äh, Rolle von Homosexualität oder auch queeren Identitäten auseinandersetzt. Ähm, welche primär eine Analyse vornehmen. Das heißt, das sind historische Analysen, aber auch Analysen der aktuellen Gesellschaft. Und meistens kommt am Ende so ein kleiner politischer Einschub. Und so würden wir uns das wünschen. So, so denken wir, könnte man das alternativ machen. Aber das bleibt meistens sehr unterentwickelt. Ähm, ich habe ein paar Bücher, ähm, die ich tatsächlich auch hier nebenan sozusagen liegen habe. Ähm, die meisten Bücher, ähm, die ihr finden werdet, sind Bücher, die man, wie man sieht, halt auf Englisch. Ähm, finden wird. Ich halte die euch einfach kurz rein und Nadim kann das noch mal später verlinken. Social Reproduction Theory ähm, von Titi Bhattacharya ähm, editiert, ist ein, für mich ein super zentrales ähm, Buch und sind super zentrale Theorien, um zu verstehen, wie überhaupt auch die Reproduktion von der ähm, Arbeitskraft nicht nur an Fragen von Geschlecht abhängt, sondern immer stärker von Fragen auch von ähm, migrantischer weiblicher Arbeitskraft zum Beispiel. Finde ich sehr sehr spannend. Ähm, es gibt natürlich Natürlich ähm, dieses Buch von äh, Lise Vogel, was jetzt auch gerade ähm, auf Deutsch übersetzt wurde. Ein weiteres Buch, was ich gerade als Einstieg super wichtig und gut finde, ist Brot und Rosen von Andrea Dattri. Ähm, in jedem dieser Bücher werdet ihr verschiedene sinnvolle Kritiken ähm, finden und es gibt sicherlich auch Punkte, wo man ähm, diskutieren muss, wo es auch Probleme mit gibt, wie in jedem sozusagen theoretischen Ausarbeitungen. Aber das hier war jetzt nur eine sehr kleine Auswahl von dem, was sozialistische Feministinnen in den letzten paar Jahren ähm, allein an Theorie ähm, entwickelt haben, um zu verstehen, auf der einen Seite, was ist der Status quo, aber auch, was sind die Perspektiven, die darüber hinausgehen können. Wie gesagt, es wird hier nur angeschnitten ähm, und ich glaube, das ist aber auch wichtig ist, zuallererst uns immer wieder darauf zu besinnen, zu analysieren und sozusagen, was ist unsere jetzige Situation, wie kommen wir eigentlich dahin, diese Situation zu haben, die wir jetzt gerade haben, um dann im Nachhinein, und ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich in einer theoretischen Verbindung halt mit der Bewegung, also die lässt sich nicht einfach nur theoretisch ähm, beantworten, das ist jetzt meine theoretische Analyse und deswegen sind das meine theoretischen Alternativen, sondern das sind Alternativen, die wir auch im Gespräch und in der Bewegung, ähm, konkret in den Straßen, bei den Mietskämpfen, in unseren Betrieben etc., ähm, diskutieren müssen und immer wieder zu verstehen, dass wir natürlich als Produkte dieser Gesellschaft auch immer krass limitiert sind, überhaupt so weit von über Alternativen nachzudenken, ähm, dass wir also davon bin ich zumindest überzeugt, erst auch in, in revolutionären Prozessen neue Antworten finden werden, die wir jetzt noch gar nicht haben. Das heißt, ähm, ich gehe schon mit einem Optimismus in diese ganzen Debatten und hoffe, dass ihr das auch tut. Ähm, es gibt wesentlich mehr Literatur. Ich habe selber auch einige Artikel online geschrieben. Ähm, könnt ihr euch anschauen, ähm, wenn ihr sozusagen mich einmal sucht. Ähm, und ich glaube, es wäre super sinnvoll und wertvoll, da auch in eine Debatte zu treten. Das heißt, ich freue mich sehr über die, ähm, kritiken über ähm, punkte wo ihr denkt dass sachen die ich ausformuliere ähm, nicht kohärent sind oder ähnliches und dass wir wirklich so in einen solidarischen konstruktiven austausch kommen weil ich glaube dass was sehr viel von Intellektuellen in Deutschland produziert wird, ist einfach nur, hier ist mein Kommentar, hier ist meine Analyse, aber diese Diskussion um etwas, also wirklich als Debatte, ähm, da sind wir wirklich noch sehr zurückgeblieben. Ähm, anders als zum Beispiel in vielen englischsprachigen Debatten, wo es einfach immer wieder Texte hin und her gibt und wo man sich 20 Texte auch durchlesen kann und die Texte sind dann auch oft Ausdrücke von auch konkreten Kämpfen, die es auch real gibt. Das heißt, wir müssen immer wieder diese Beziehung denken. Aber ich hoffe, dass genau mit den einen Büchern, die ich hier so eingeblendet habe, dass ihr da einen Startpunkt habt.
0: Ja, ich auf jeden Fall. Also Ich werde die, ich werde die auch nochmal verlinken ähm, in den Chat, äh, nicht in den Chat, sorry, in die Beschreibung von dem Video. Und vielleicht können wir ja die Diskussion sogar hier führen auf 95 zu 1. Wir hatten ja schon ein bisschen gesprochen, darüber dich öfter mal hier zu haben. Ich fand's es super geil. Ich fand es auch super genial heute Abend. Du hast echt in ja, relativ kurzer Zeit super Abriss geschaffen. Das hatte ich mir gar nicht, äh, gar nicht erhofft äh, in der Tiefe mit meinen Fragen. Insofern habe ich das dann einfach mal äh, so laufen lassen. Super, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Eleonora, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, und wir haben dich hoffentlich bald wieder äh, im Gespräch. Leute, äh, am Donnerstag kommt unsere nächste Folge raus, Folge 4, die Hauptfolge, beziehungsweise die Folge aus dem Studio. Am Samstag rede ich mit Nirit und Lilly von der jüdischen Stimme über jüdische Identität in Deutschland und was das so bedeutet. Also auch wieder so ein bisschen Identitätspolitik-Kritik ähm, wird spannend. Okay, ähm, kommt da noch was? Nein, da kommt nichts mehr. Insofern wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Eleonora, nochmal vielen, vielen, vielen Dank und
1: ähm, Sehr gerne. gut
0: gehen. Bis bald.
1: Bis bald.